0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute sprechen wir über das Thema Hundebegegnungen und Rücksicht. Auf unerwünschten Hundekontakt habe ich wirklich so gar keine Lust. Und das hat gute Gründe, zumindest wie ich finde. Ob das nun schlechte Erfahrungen sind, die wir gesammelt haben, ob Tades einen Humpelfuß hat oder läufig ist oder ob ich die Kombination zwischen angeleinter und unangeleinter Hund wirklich extrem unpassend finde oder ob ich einfach mal keine Lust auf Konversation mit anderen Hundehaltern habe. Wie gesagt, für mich sind das alles wirklich gute Gründe, aber leider sieht das nicht jeder so. Und leider ist es nicht für jeden und überall selbstverständlich, dass die Individualdistanz von Hund und Mensch respektiert werden sollte und dass man einfach einander mit Rücksicht begegnet. Und nicht selten enden solche Situationen, in denen von einer Seite keine Rücksicht genommen wurde, in dramatischen Situationen, die man hätte vermeiden können. Nicht falsch verstehen, Natürlich habe ich nicht generell etwas gegen Hundekontakt. Ich möchte ihn wirklich nur gerne kontrolliert halten. Bei einer 0815-Spaziergangsbegegnung mit Fremden ist das aber ziemlich schwierig. Denn ich kenne weder den Hund noch den Halter und die Hunde kennen sich eben auch nicht. Und mal ganz zu schweigen davon, dass wenn der Hund unangeleint auf einen zurennt, also der Hund eines anderen, dann kann man von Kontrolle sowieso schon nicht mehr reden, denn das ist dann nämlich schon sehr, sehr lange eine Sache von gestern. Ja, auch wenn ich es manchmal wirklich, wirklich leid bin, mich zu erklären, habe ich in der einen oder anderen Hundebegegnung und gerade häufig mit Neuhundebesitzern, also Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Hunden haben, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige sich offensichtlich überhaupt nicht bewusst sind, was es für vielfältige Gründe geben kann, warum man nicht mit jedem Hund und nicht auf jedem Spaziergang den ungebremsten Hundekontakt haben möchte. Und daher denke ich, trotz allen Ärgernisses, dass es wert ist, ein bisschen mehr zu sensibilisieren und sich weiterhin für mehr Rücksicht im Hundealltag einzusetzen. Und das ist auch der Grund für diese Podcast-Folge. Ja, und spätestens jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, dass es diesmal eine bisschen andere Podcast-Folge werden wird, nicht so wie unsere vergangenen Podcast-Folgen. Und das soll auch heute was Besonderes sein, denn ich weiß, dass ich mit meinen Gründen und meinem Wunsch nach kontrolliertem Hundekontakt und Rücksicht absolut nicht alleine bin. Ich bin bei Weitem nicht die Einzige, die dieses Thema noch nicht für ausgesprochen hält und für die es leider immer noch ein Alltagsbegleiter ist. Nicht selten ist es dabei hochemotional und für den einen oder anderen sogar extrem belastend. Während einige Hundehalter sich mit ihrem, ich nenne es mal, tut nix oder der will doch nur spielen Hund so gar keine Gedanken machen, gehen andere schon mit großem Herzklopfen und schlimmen Erinnerungen im Kopf in solche Begegnungen und leider auch nicht selten entsprechend aufgelöst wieder aus diesen Begegnungen raus und fragen sich dann, wie hätte man die Situation besser machen können, hätte man fordernder sein können, hätte man deutlicher sein können um dem Halter zu sagen, dass er seinen Hund doch bitte an die Leine oder rannehmen soll. Und wieso hat man es sich nicht geschafft, durchzusetzen? Wieso konnte man nicht klar und deutlich sein? Warum hat man es nicht geschafft, den anderen Hund richtig zu blockieren? Oder Und wieso hat man es nicht geschafft, den eigenen Hund hinter sich zu behalten? Warum schafft man es nicht endlich, dem eigenen Hund mehr Sicherheit zu bieten? Und, 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 und so unglaublich viele Gedanken, die sich bei einigen immer und immer wieder im Kreise drehen und leider nur deshalb, weil andere meinen, über den Freiraum anderer bestimmen zu dürfen oder sich überhaupt darüber gar keine Gedanken machen. Und genau um ein bisschen mehr für dieses Thema zu sensibilisieren, aber auch eben um zu zeigen, dass man mit seinen Gedanken und Emotionen nicht alleine ist, habe ich vor einer Weile auf Instagram dazu aufgerufen, mir Geschichten und Gedanken zu genau diesem Thema zu schicken. Und diesen möchte ich natürlich hier und heute in dieser Podcast-Folge Platz geben. Denn ich denke, die Gründe, aus denen man keinen Hundekontakt haben möchte, sind wirklich unglaublich individuell und häufig stehen sehr, sehr persönliche Geschichten dahinter. Für die sich wirklich niemand rechtfertigen muss und vor allem auch niemand rechtfertigen sollte. Aber diese Geschichten sollen vor allem eins gehört werden. Und ich würde sagen, damit legen wir doch direkt mal los. Ich habe so unglaublich viele Nachrichten, Sprachnachrichten und Mails bekommen, von denen ihr nun eine Auswahl zu hören bekommt. Den Anfang macht dabei Svenja und ihr Border Collie Milan. Bei ihnen geht es vor allem darum, dass sie gerne ungestört trainieren möchten. Ich lese die Nachricht von Svenja mal vor. Mein Hund ist erst acht Monate alt und muss dementsprechend noch vieles lernen. Wie benehme ich mich an der Leine? Wie benehme ich mich bei anderen Hunden an der Leine? Wie benehme ich mich bei anderen Hunden ohne Leine? Ich selbst möchte keinen ungefragten Kontakt und vor allem niemals Kontakt an der Leine. Leider werden wir aber im Training, wie er mit Hundebegegnung umgehen soll, immer wieder zurückgeschmissen und das ist irgendwann wirklich frustrierend. Er soll eigentlich lernen, dass er an der Leine keinen Kontakt zu Hunden haben wird, damit er gar nicht erst in eine Erwartungshaltung kommt. Gerade bei jungen Hunden meine einige aber, er müsse doch viele Hunde kennenlernen und er darf doch ruhig mal schnüffeln. Zu 50% Prozent haben die Menschen zwar Verständnis, wenn ich erkläre, warum er an der Leine keinen Kontakt haben soll, aber zu 50% Prozent treffe ich auf absolutes Unverständnis und von denen lassen einige ihre Hunde dann trotzdem zu uns. An der Leine soll er bei mir in Sicherheit sein und in diesem Radius soll auch niemand ungefragt eindringen. Solche Begegnungen, bei denen die Hunde dann zu uns gelassen werden, obwohl ich das nicht möchte, machen es mir aber schwer, ihm diese gewünschte Sicherheit zu vermitteln. Ich finde es sehr, sehr schade, dass dann nur Ausreden wie der ist krank helfen oder ich die Hunde dann selbst abblocken muss, weil ich selbst das Ablocken auch noch nicht ganz sicher beherrsche. Und auch ohne Leine sieht es sehr ähnlich aus. Ich selbst möchte ihm beibringen, dass er immer bei mir abfragen muss, ob er zu anderen Hunden darf. Und dann möchte ich auch eigentlich, dass man die Begegnung möglichst geordnet gestaltet. Sprich beispielsweise beide Hunde erst absitzen lässt und man sich dann abspricht, wenn man die Hunde zueinander lässt. Wenn dann aber ein freilaufender Hund einfach auf uns zugerannt kommt, dann kann ich auch nicht so trainieren, wie ich möchte, beziehungsweise dauert der Weg für uns einfach viel länger. Und so wird es auch schwer zu vermitteln, dass er auch ohne Leine einfach an Hunden vorbeilaufen soll, wenn diese einfach auf uns zukommen. Ja, das war Svenjas Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank für deine Worte. Ich kenne das wirklich nur allzu gut aus Tades Junghundezeit, in der wir leider in solchen Situationen nicht nur störende, sondern auch schon mal unschöne Begegnungen hatten. Was wir aus unserer Junghundezeit auch sehr gut kennen, ist das Thema Verletzung. Tades hatte sich im Alter von etwa fünf Monaten das Bein sehr, sehr schlimm aufgeschlitzt und wir hatten gerade Glück, dass es keine Sehnen und Nerven getroffen hat, aber die Heilung hat sehr, sehr lange gedauert. Für einen Hund, gerade im Junghundealter, ist das alleine schon wirklich sehr einschneidend. Und ähm, ja, man kann eben viel, was man in genau in dem Alter Wichtiges machen wollen würde, einfach nicht machen. Und ja, wenn dann noch dahin hinzukommt, dass man auf viele rücksichtslose Hundehalter trifft, dann verschlimmert das eine solche Situation noch ungemein. Und genau davon kann auch Olivia mit ihrem Australian Shepherd Sammy ein Liedchen singen. Und ähm, Sie hat mir Sprachnachrichten dazu geschickt und die möchte ich euch gerne mal hier vorspielen.
1: Ähm, tatsächlich gibt es mehrere Gründe, weshalb ich ähm, Hundekontakt zu fremden Hunden ähm, ja, nicht so gern habe. Akut ist es beispielsweise so, dass Sammy ähm, eine Entzündung in der Schulter hat, dadurch, dass er sich den äh, Bizeps überdehnt hat. Und er muss halt wirklich... Ähm, momentan in Ruhe waren und darf am Stück bloß 20 Minuten laufen und dann halt auch nicht traben, springen, toben, mit anderen Hunden spielen, abrupte Bewegungen machen ähm und deshalb fällt Spielen halt einfach weg. Sammy ist sechs Monate alt, das heißt, es fällt ihm wirklich schwer, vor allem auch wenn er bloß andere Hunde ähm, sieht. Er hat äh, auch durch diese ja, Unterlassung momentan eine sehr geringe Reizschwelle wodurch es ihm noch schwerer fällt. Wenn jetzt ein anderer Hund auf uns zukommt, unangeleint, und den Kontakt zu Sammy sucht, tritt er halt sehr auf, ähm, weil er, wie gesagt, diesen Kontakt einfach seit mehreren Wochen tatsächlich schon nicht mehr hatte ähm, und auch für ein paar weitere Wochen nicht haben dürfen wird. Ähm, tierärztliche Anordnung. Und ähm, wenn er sich dann wieder so reinsteigert und unbedingt zu dem Hund will, dann springt er in die Leine, springt wieder auf seine Schulter, belastet die schlecht. Ähm, wie gesagt, er ist sechs Monate jung <lacht> und ihm fällt das sowieso sehr schwer. Ähm, deshalb finde ich es dann einfach unfair. Äh, vor allem, weil ich einfach jetzt auf die Gesundheit von Sammy achten muss, vermehrt, äh, wenn dann die Hundebesitzer ihre Hunde nicht zu sich rufen und sie einfach zu uns laufen lassen und vor allem sind wir ja auch momentan im Training. Wie gesagt, Sammy ist sechs Monate jung. Und das heißt einfach, dass wir momentan das üben, auch mal an anderen Hunden vorbeizulaufen. Und ja, nicht einfach immer den Kontakt zu suchen. Auch die Leinführigkeit ist momentan ein bisschen problematisch. Unter anderem einfach unausgelastet ist und dadurch auch Reize schneller reagiert. Und weil er irgendwie jetzt so tut, als wäre er voll in der Pubertät, das ist wahrscheinlich die Übergangsphase, ich bin mir da nicht ganz sicher und deshalb ist das eine große Baustelle und das wird natürlich nicht verbessert, wenn ein Hund zu uns kommt und ähm, wir gerade versuchen, die Leinführigkeit zu üben, auch unter Ablenkung ähm, und der das dann alles zerstört. Außerdem möchte ich natürlich, dass Sammy sich bei mir wohlfühlt und weiß, dass ich sozusagen nicht das andere Ende der Leine in der Hand habe, ähm, ja, weil ich ihn zügeln will, zu einem anderen Hund zu gehen, sondern weil ich auf ihn aufpasse. Das soll ja wie so eine ja, Art Verbindungslinie zwischen uns sein, ein Verbindungsband. Das klappt bei uns noch nicht so toll. Ähm, einfach weil in letzter Zeit oftmals einfach Hunde zu uns geschickt wurden. Da würde wirklich gesagt... Hier, ja, geh mal schauen, oh, der ist ja süß. Na komm, komm, mein Hund, geh mal gucken. Und sowas finde ich dann wirklich unter aller Sau, ähm, weil man einfach nicht weiß. Ich meine, der Hund könnte ja genauso gut äh, gerade läufig sein. Es könnte, er könnte eine Pilzkrankheit haben. Keine Ahnung, das ist einfach ähm, Rücksicht, die da fehlt. Und äh, das finde ich einfach teilweise wirklich unfair. Und vor allem bei so jungen Hunden, das sieht man ja auch, dass er noch jung ist, weiß man ja, dass es denen manchmal ein bisschen schwerer fällt und die noch einiges lernen müssen. Und gerade in dieser Lernphase sind solche Ereignisse halt tatsächlich prägend. Und wenn die sich dann nicht mehr wohl an der Leine fühlen, weil sie das Gefühl haben, ach, die, die lässt mich jetzt einfach zu dem Hund hin, ich muss sie jetzt beschützen oder sie beschützt mich nicht. Das heißt, ich muss die Aufgabe übernehmen. Der trinkt in unseren Radius ein, der andere Hund. Dann ist das halt einfach komplett kontraproduktiv. Es gibt garantiert noch unzählige andere Gründe, weshalb man Kontakt mit anderen fremden Hunden nicht möchte. Ich habe das früher selbst nicht geglaubt. Also Ich dachte so, oh, okay, hier ist ein anderer Hund, das ist eine Chance. Ich muss meinen Welpen unbedingt sozialisieren. Das ist super, aber ich habe, also wenn ich nochmal einen Hund hätte, dann würde ich von Anfang an alles anders machen. Ich würde vorher den Besitzer und den Hund kennenlernen wollen und ähm, keinen, also nicht so viele fremde Hunde an meinen Kleinstermierern lassen. Ähm, aus vielerlei Gründen, die ich teilweise jetzt natürlich aufgezählt habe. Ähm, und die Sozialisierung, die funktioniert auch so ähm, klar, er kommt mit eigentlich jedem Hund jetzt aus, aber ich habe einfach Angst, dass das unsere Bindung und sein Vertrauen nicht so ein bisschen geschwächt hat. Weil ähm, ich ihm nicht von Anfang an klar gemacht habe, dass er nicht zu jedem Hund hingehen muss, dass er da nicht gezwungen wird, dass alles gut ist, dass er bei mir immer Schutz findet. Das habe ich zugegebenerweise einfach verkackt. Also ich habe ihm nicht von Anfang an den Verbot zu anderen Hunden an der Leine verboten, äh, den Kontakt verboten meine ich natürlich, ähm, sondern habe ihn da teilweise Kontakt aufnehmen lassen und dann kam es vielleicht dadurch dazu, dass er jetzt äh, teilweise wirklich an der Leine pöbelt und auch eine Erwartungshaltung hat, dass er zu jedem Hund hingehen darf. Das wird jetzt momentan natürlich dadurch, dass er keinen Hundekontakt haben darf, weil er sonst so sehr auftritt, ähm, reguliert und ich bin wirklich so dankbar für diese Ruhepause. Also das klingt jetzt hart, aber ich bin tatsächlich froh, dass er sich ähm, momentan nicht so stark bewegen darf. Natürlich finde ich es blöd, dass er sich verletzt hat, aber es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ähm, er jetzt viel entspannter ist und lernt, dass er auch an anderen Hunden entspannt raus, auch, ja, naja, vorbeigehen kann. Und um ganz ehrlich zu sein, erst seitdem ich jedem Hundebesitzer sage, hier, mein Hund hat eine kaputte Schulter, der darf nicht spielen, der darf keinen Hundekontakt haben, lassen die mich in Ruhe. Ansonsten verstehen die das nicht. Aber wenn auf einmal so was Krankheitsbedingtes kommt, dann verstehen es auf einmal alle. Ähm, deswegen, ja, das zeigt mir eigentlich erst, ähm, wie wichtig es auch ist, dass man da so ein bisschen aufpasst und ähm, wie verständnislos teilweise Menschen
0: sind. Wie er mir diese Sprachnachricht geschickt hat, ist tatsächlich schon eine Weile her. Erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür, für äh, den Einblick in euren Hundealltag sozusagen. Gerade auch, wenn er wirklich sehr, sehr schwer gerade ist. Und es hat sich tatsächlich seither auch ein kleines Update ergeben, nämlich, dass sich bei Sammy eine Idee leider herausgestellt hat und es musste dafür ein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden. Und trotz einem wirklich sehr auffälligen Verband kommt Olivia immer noch nicht drum herum, Sammy manchmal auf den Arm zu nehmen, um der Rücksichtlosigkeit einiger Hundehalter aus dem Weg zu gehen. Und ähm, gerade nach so einer OP ist es halt super wichtig, dass der Hund sich nicht viel bewegt und äh, ja nicht irgendwie aufgeregt durch die Gegend gescheucht wird sozusagen. Und da ist es natürlich umso schlimmer, wenn entsprechend nicht so die Rücksicht von anderen Hundehaltern da ist und in meinen Augen wirklich auch extrem unverständlich. Ich bin aber auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass ihr beiden das wirklich gut gemeistert bekommt und ich wünsche gute Besserungen an den kleinen Sammy. Ein wirklich sehr, sehr guter Grund erreichte mich von Vivian mit ihrem Hund Aris und das ist wirklich auch ein sehr offensichtlicher Grund, wo ich wirklich sehr, sehr viel Unverständnis dafür habe, wenn Menschen darauf keine Rücksicht nehmen. Und zwar hat die Vivian vor nicht allzu langer Zeit ein Baby bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, auch wenn es schon ein paar Monate her ist. Und sie möchte insbesondere deshalb keinen Hundekontakt, weil sie auch gar nicht eingreifen könnte, wenn jetzt wirklich irgendwas passiert. Denn sie hat ja nicht nur den Hund mit dabei, sondern eben auch das Kind. Und außerdem möchte sie natürlich auch nicht, dass fremde Hunde ihrem Kind zu nahe kommen. Und das sollte man auf jeden Fall verstehen können. Aber viele Hundehalter in ihrer Umgebung scheinen da nicht so einsichtig zu sein. Und daher fährt Vivian tatsächlich auch häufig weg. Also weg von dort, wo sie normalerweise spazieren gehen könnte, denn sie möchte möglichst anderen Hunden aus dem Weg gehen und das finde ich doch wirklich sehr, sehr schade, dass sie da so sehr in ihrem Freiraum eingeschränkt wird, nur weil andere auf diese so offensichtliche Situation keine Rücksicht nehmen wollen. Unserem nächsten Hunde-und-Mensch-Team, nämlich Honey und Mae, die beiden Heideterrier von Florence, ähm, die beiden haben wirklich etwas sehr, sehr Unschönes erlebt, das sich natürlich auch heute noch durch, ja, oder ihren Alltag heute noch mit beeinflusst und Florence hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt, die ich euch jetzt mal abspielen werde.
2: Hi Merle, du hast ja in deinem letzten Post gesagt, dass ähm, man sich bei dir melden kann, wenn man Hundebegegnungen schildern möchte, die aus dem Ruder gelaufen sind und warum man deswegen keinen unerwünschten Hundekontakt mehr haben möchte. Dazu möchte ich gerne meine Story schildern. Ähm, Hanni wurde vor zwei Jahren von einem ähm, Rottweiler-Mischling, aber ist ja eigentlich auch egal, was für ein Hund das war, ähm, angegriffen. Im, also, sie war an der Leine, May war auch an der Leine. Ähm, der andere Hund war nicht an der Leine. Es war weit und breit kein Halter in Sicht, beziehungsweise am Horizont. Ähm, das Ganze lief so ab: der Hund kam, hat Honey, ähm, Honey sofort angegriffen, ähm, hat ihren ganzen Kopf auf einmal im Maul gehabt und Hanni wäre fast. Also, Honey wäre gestorben, wenn May nicht gewesen wäre, die ähm, dann dem anderen Hund irgendwann an die Kehle gesprungen ist, weil sie gemerkt hat, dass es ernst wird. Ähm, genau. Was hatte das zur Folge? Also erstens hatte das in dieser Situation zur Folge, dass mein Freund, der damals mit beiden Gassi war, ähm, drei Hunde trennen musste, äh, alleine. Weil es war dann natürlich so, dass May dem anderen zwar in die Kehle ist und der aber nicht direkt Honey losgelassen hat. Das heißt, da musste man nachhelfen. Dann konnte er Honey irgendwann, ähm, zu sich hochnehmen, auf den Arm. Und dann war aber quasi May immer noch mit dem anderen Hund ähm, verbissen, der sich dann auch gegen May gewehrt hat. Ähm, und ja, da musste er die beiden trennen und das halt ganz alleine. Also es war weit und breit kein anderer Halter in Sicht, beziehungsweise halt am Horizont und der ist nicht gekommen und hat nicht eingegriffen. Ähm, ja, also eine ziemlich beschissene Situation. Kann eigentlich nicht beschissener laufen das hat natürlich zur Folge, dass ähm, vor allem Hanni, die ja eben da so in Mitleidenschaft gezogen wurde, danach ein extremes Problem mit Hundebegegnungen hatte. Einfach, weil sie leider die Erfahrung gemacht hat, dass sie an der Leine angegriffen wurde. Ähm, sie hatte auch einen ziemlich tiefen Cut am Kopf, genau. Und dass wir dann natürlich sehr, sehr viel rückarbeiten mussten, bis heute noch rückarbeiten müssen. Also es ist immer noch nicht so, dass ich sagen kann, sie geht zu 100 Prozent gerne und gut und entspannt an anderen Hunden vorbei. Und äh, Deswegen ist es natürlich so für mich auch, dass wenn andere Hunde ungefragt auf uns zugerannt kommen, dass mir halt dermaßen die Pumpe geht, weil ich nicht weiß oder weil ich Angst habe, der Hund kommt in einer bösen Absicht. Und es ist halt, naja, einfach furchtbar und stressig für alle. Deswegen wünsche ich mir von anderen Hundehaltern, dass sie ihre Hunde, wenn sie sehen, dass meine alleine sind, und das sind sie in 99 Prozent der Fällen, Ihre Hunde einfach rannehmen. Sie müssen sie ja nicht an die Leine nehmen, aber wenigstens zu sich holen, ins Fuß holen, sodass einfach kein Hund an meine zwei drankommt, weil ich bin es auch echt leid, dann irgendwie, ähm ich habe ja selber 40 Kilo an der Leine mit beiden, ja, und mich dann auch noch darauf zu konzentrieren, an einen anderen 40 Kilo Hund abzuwehren, ist halt schwierig und ähm, ich bin selber jetzt auch nicht so die starke Person, ne? ähm, wie gesagt, ich habe da selber auch einfach ein bisschen Angst in der Situation, das ist halt einfach schwierig und deswegen würde ich mir wünschen, jeder nimmt einfach seinen Hund sofort ran, man muss nicht groß diskutieren, sondern das ist einfach gar gäbe, dass man das so macht und ja, dann sind doch alle glücklich und zufrieden und ich finde, das hat auch einfach sehr viel mit Respekt zu tun, der ja eigentlich sowieso selbstverständlich sein sollte.
0: Vielen, vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr persönlichen Einblick. Ich fühle da total mit dir. Wenn man schon mal eine so ernste Situation mitbekommen hat, bei mir war es zum Glück nicht der eigene Hund, dann lassen einen diese Bilder wirklich nicht mehr los. Und ähm, ja, auch nicht dann, wenn man selbst vielleicht nicht dabei war, aber es die eigenen Hunde betroffen hat. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Und ja, ich hoffe, dass das mit der Zeit wirklich immer besser verdaut wird. Und ähm, ja, dass ihr mehr Rücksicht im Alltag von anderen entgegengebracht kommt, bekommt. Eine wirklich sehr, sehr wunderliche Begegnung hatte auch Annika mit ihrer Labrador-Hündin Tessa. Ich lese das mal vor. Ich bin damals mit meiner noch jungen labi hündin spazieren gegangen. Sie war an der Leine, weil sie noch quasi keine Impulskontrolle hatte und wir das noch am Üben waren. Naja, dann kam eine Frau mit einem Hund von hinten um die Ecke. Der Hund war nicht angeleint und sie hatte uns definitiv gesehen. Sie schmiss dann einen Ball geradewegs an uns vorbei und ihr Hund sprintete an uns vorbei, dem Ball hinterher und meine wollte natürlich auch mit und schmiss volle Kanne in die Leine. Ich habe mich gefühlt, als würde mir der Arm rausgerissen. Dann ging die Frau an mir vorbei und sagte, es ist schon doof, wenn manche Hunde freilaufen können und die anderen nicht. Und ging weiter und schmiss den Ball erneut. Ich konnte nur dastehen und mir fehlten die Worte. Ja Annika, erstmal vielen lieben Dank für deine kurze, knackige und sprachlose Geschichte. Ich muss ehrlich sein, mir fehlen da auch die Worte. Von so wenig Rücksichtnahme, beziehungsweise eigentlich ist das ja fast schon Provokation, kann ich auch wirklich eigentlich nur mit offenem Mund dastehen. Und ich denke auch, sowas kann halt richtig böse Folgen haben und ich hoffe, dass du dich dabei nicht ernsthaft verletzt hast. Ähm, ich finde, das geht deutlich über die Grenze von nur rücksichtslos sein hinaus. Also das ist wirklich schon eine sehr fahrlässige Situation. Eine Situation, in der der andere Hundehalter, also der Rücksichtslose, mehr Aufmerksamkeit für seine eigenen Bedürfnisse eingefordert hat, als äh, er dazu bereit war, auf die Bedürfnisse, in diesem Fall von Tabea und ihrer Labrador-Ridgeback-Hündin Ivy einzugehen. Ähm, die schildert uns Tabea jetzt mal kurz in einer kurz und knackigen Sprachnachricht und danach dürft ihr euch selbst ein bisschen darüber wundern.
3: Hallo, also Ivy und ich hatten auch eine unerwünschte Begegnung und zwar bei uns vorm Haus haben wir eine große Wiese, die ähm, rechteckmäßig ist. Und zwar haben wir darauf trainiert und wirklich, also man hat wirklich gesehen, dass wir trainiert haben mit Ablage, mit Herruf, mit anderen Kunststücken oder so. Und von Weipen, also so 20, 30 Meter Entfernung, sehe ich schon die eine Frau mit ihrem kleinen Hund an der Flexileine. Den haben wir schon öfters getroffen und das ist so ein Hund wie, der muss unbedingt begrüßen und der geht auch gar nicht weiter, wenn er den Hund jetzt nicht begrüßt. Und ich mir jedes Mal denke, ja super, klasse, habe ihr schon den Rücken zugestreckt, weil ich dachte, okay, vielleicht kommt er ja nicht auf ein Gespräch vorbei, obwohl ich auch noch nie mit ihr geredet habe. Und dann drehe ich mich um und plötzlich stehen die einfach fünf Meter hinter uns. Und dann kommt so, oh, dürfen wir einen Hund begrüßen? Ich so, nein, wir sind gerade im Training, bitte nicht. Aber sonst geht er ja doch nicht vorbei, wenn ich ihn nicht begrüßen lasse. Ich so, ja, das tut mir leid, aber wir sind im Training. Um, und dann hat sie eben versucht, ihren Hund an uns vorbeizuziehen mit der Flexileine. Das heißt, sie gefühlt zehn Meter weg von dem Hund, ziehend an dem kleinen Wauwau, der über die Wiese geschrubbt wurde, bis sie dann endlich geschafft hat, ihn von uns wegzuziehen. Wo ich mir echt dachte, Alter, das kann doch echt nicht sein. Man sagt doch extra das noch und das sieht doch auch, man könnte einfach fünf Meter weiterlaufen, hat hätte nicht die Wiese betreten können. Und extra einen Bogen um uns laufen können. Aber nein,
0: geht natürlich nicht. Also vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich schüttel mal den Kopf. Vielleicht kann man das ja hören. Also ja, unglaublich. Ich glaube... Eine ähnliche Situation hat bestimmt schon oder haben bestimmt schon die meisten äh, einfach mal erlebt, wo man da wirklich danach, man weiß nicht mal, soll man jetzt wütend sein oder soll man besser lachen. Also das wäre für mich halt so der Klassiker. Und äh, ja, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Eine ausführliche Mail über ein einschlagendes Erlebnis hat mir auch Bianca geschickt. Sie hat mit ihrem Jack Russell Terrier Hansi eine Begegnung gemacht, in der sie einen anderen Hund abwehren musste und die Situation hat für sie wirklich sehr, oder war für sie ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich lese diese E-Mail jetzt einmal vor. Wir hatten vor einigen Monaten eine unschöne Begegnung, in der ein freilaufender kleiner Terrier auf uns zulief. Hansi war angeleint. Ich dachte mir erstmal nichts, als die Dame an uns vorbeilief. Ihr Hund folgt ihr natürlich nicht. Er blieb stehen und fixierte uns. Also blieb ich stehen, drehte mich zu der Dame und wollte ihr zurufen, ihren Hund doch bitte zu sich zu rufen. Da war es aber schon zu spät. Der Hund rannte auf uns zu. Es kam unweigerlich zu einer Klopperei, da ein völlig unausgewogenes Kräfteverhältnis, also angeleint versus unangeleint, ich habe versucht, den Hund abzuwehren. Das war aber mit einem aufgeregten Junghund an der Leine schwierig. Ich habe es dann geschafft, den Hund mit dem Fuß abzuwehren und wegzuschieben. Daraufhin ist sein Frauchen komplett ausgeflippt. Sie hat mich angebrüllt, mich beschimpft und bedroht. Unter anderem vielen Worte wie, du freches Mädchen, wenn du das nochmal machst. Ich blieb auch nicht ruhig, habe gebrüllt, sie soll ihren Hund unter Kontrolle halten. Ihre Antwort war, mein Hund würde ihren aggressiv machen. Völlig logisch. Ich habe den Hansi genau inspiziert. Zum Glück war alles in Ordnung. Seit dem Tag habe ich für mich entschieden, dass ich nie wieder zulassen, dass ein fremder Hund gegen meinen Willen meinem Hund nährt. Ich habe noch ähnliche Situationen erlebt. In manchen konnten, konnte ich die Hunde erfolgreich wegschicken, in anderen leider nicht. Ich würde mir wünschen, dass es für andere Hundehalter selbstverständlich wäre, ihren Hund bei sich zu halten, wenn man auf andere Menschen Tiere oder Radfahrer trifft. Das gehört für mich einfach zum höflichen Miteinander. Die Dame von diesem besagten Erlebnis habe ich noch ein weiteres Mal gesehen. Das war in der Stadt und ihr Hund war nicht angeleint. Wir liefen in einer Straße senkrecht zu ihnen. Ihr Hund rannte erneut auf uns zu. Sie rief panisch hinterher. Stopp, stopp, stopp. Natürlich hörte der Hund nicht. Denn er hatte nie gelernt, dass er auch »Unter Ablenkung hören muss. Wir waren zum Glück so weit weg, dass sie Sicht unterbrochen wurde und die Dame den Hund einfangen konnte. Ich verstehe nicht, wieso die Leine hier nicht als Hilfsmittel genutzt wird. Es geht um Sicherheit für alle Beteiligten. Ich glaube, es ist vielen zulässig, sich mit der Leinführigkeit sowie einer gesunden Beziehung zum Hund auseinanderzusetzen.« ich finde es so schade, dass manchen offensichtlich egal ist, ob ihre Hunde mit Situationen überfordert sind und deswegen auf andere Hunde losgehen oder sie fixieren. Viele sind nicht bereit, an sich und gemeinsam mit ihrem Tier zu arbeiten. Ich verstehe auch, dass Menschen sehr emotional reagieren, wenn ich zum Beispiel einen strengen Schritt auf ihren Hund zugehe oder im Falle eines Kampfes auch mal vorsichtig trete. Ich würde im Zweifelsfall alles tun, um meinen Hund und mich zu beschützen. Genauso sollte das Interesse anderer Hundehalter sein. Auch sie sollten daran interessiert sein, ihre Tiere zu schützen. Daher sollten sie niemals alleine mit Situationen lassen. Ich möchte daran arbeiten, für Hansi immer zuverlässig zu sein, sodass er mir in jeder Lebenssituation vertrauen kann. Das kann ich nur dadurch erreichen, unerwünschte Situationen oder Kontakte von ihm abzuschirmen. Ich könnte wahrscheinlich noch tausend Dinge schreiben, was ich daran alles unpassend oder blöd finde, aber das ist, denke ich, genug. Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine wirklich ausführlichen Worte, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Vielen lieben Dank. Und passend dazu, eine weitere sehr unangenehme Situation musste auch Melanie mit ihrem Timon machen. Und sie hat mir auch eine E-Mail geschickt und die lese ich auch jetzt noch mal vor. Ich lief mit meinem acht Monate alten Hund aus Spanien, der damals erst drei Wochen bei mir und recht ängstlich war, durch den Park. Mit Leinenpflicht. Dann sah ich schon von Weitem eine Dame kommen, die einen ungeleinten Hund 15 Meter vor sich führte. Ich ging dann auf dem Weg unterhalb der Wiese wieder zurück. Sie wählte den oberen Weg. Ihr Hund entschied sich allerdings, diagonal über die Wiese zu laufen und zu uns zu kommen. Als er noch so zehn Meter von uns weg war, blieb ich stehen und der fremde Hund auch. Die Dame rief etwa drei bis viermal nach ihrem Hund, der sich natürlich nicht mal zu ihr umdrehte und stattdessen weiter auf uns zusteuerte. Ich stellte mich vor meinen Hund und versuchte den anderen mit Stampfen und Zischen wegzuhalten. Dieser sprang dann aber im Kreis um uns herum. Als ich Ihn einen Moment auf Entfernung halten konnte, kam die Frau die Wiese nach unten und ich sah, dass sie mich filmte. Ich bat sie, das zu unterlassen, woraufhin sie begann, mir zu drohen und mich zu beleidigen. Sie bezeichnete mich als Tierquäler und meinte, sie würde das Video auf Facebook stellen. Wenn ich ihren Hund treten würde, was ich absolut vorhatte, dann wird sie mich anzeigen. Ihr Hund wolle ja nur spielen, sicher, mit stocksteifer Haltung und aufgestellter Route. Und ob mein Hund nicht ohne Leine laufen könne. Im Laufe des hitzigen Gesprächs meinte sie dann noch, dass ich ja wohl keine Ahnung von Hunden hätte und sie wäre ja Kindertherapeutin, ich hingegen lediglich eine fette Kuh. Während dem Wortgefecht bat ich sie mehrmals darum, doch bitte ihren Hund abzurufen, doch der rannte fröhlich weiter um uns herum« ohne dass sie auch nur versuchte, meiner Bitte nachzukommen. Stattdessen filmte sie mich weiter und ich versuchte, ihn auf Distanz zu halten. Zum Abschied drohte sie mir nochmal damit, das Video hochzuladen und mit der Anzeige, wenn ich ihren Hund treten würde. Dann drehte sie sich um und ging, ohne ihren Hund einzufangen oder zu rufen. Den ließ sie einfach bei uns stehen. Aber Gott sei Dank rannte der irgendwann doch seinem Frauchen nach. So, und das war bisher unsere vor allem emotional schlimmste Begegnung. Ja, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du diese sehr emotionale Situation mit uns geteilt hast, liebe Melanie. Also ich kann dich wirklich sehr gut verstehen. Das war mit Sicherheit eine sehr unangenehme und auch ein wenig angsteinflößende Situation, denke ich. Und wo wir gerade schon so ein bisschen dieses äh, Größenverhältnis ähm, angesprochen haben, denke ich auch, dass das sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich nicht nur Besitzer von kleinen Hunden Ängste und Sorgen ausstehen, sondern dass das auch bei großen Hunden sehr wohl der Fall sein kann und da manchmal noch auf einer ganz anderen Ebene. Denn gerade Hunde, die schon viele schlechte Erfahrungen gesammelt haben und mit denen man fleißig daran arbeitet, Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln, gerade solche Hunde, wenn sie dann auch noch dazu groß sind, die ziehen sehr häufig in ungewollten Hundebegegnungen die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Eben weil sie größer sind, weil sie lauter sind und weil sie präsenter sind. Und nicht selten werden sie dann vorschnell als Auslöser sozusagen ähm, festgenagelt, werden dann als aggressiv und gefährlich, unerzogen beschimpft teilweise sogar und ähm, der eigentliche, vielleicht sogar eher stille, aber provokante Auslöser verschwindet dann auch mal ganz schnell im Hintergrund. Das sorgt dann natürlich nicht nur für Stress beim Hund, sondern auch beim Halter, der alles versucht, anderen rücksichtsvoll zu begegnen und in Situationen, in denen andere diese Rücksicht eben nicht walten lassen und Individualdistanz und Selbstbestimmung ignorieren, einfach keine Chance hat. Und genau von so einem Szenario berichtet Antonia mit ihrer Mila. Und ich lese da noch die Nachricht, die sie mir geschickt hat, einmal vor. Ich habe eine große, schwarze Presa Canario mixhündin die im Hundekontakt an der Leine noch sehr unsicher ist und bellt. Wenn uns ein Hund zu nahe kommt, flippt sie auch gerne mal aus. Es ist niemals was passiert, außer dass meine Mila eben viel Stress hatte, aber wir arbeiten sehr erfolgreich daran. Viele Menschen haben Angst vor ihr, weil sie groß ist, das verstehe ich. Aber manche Hundehalter sind einfach nur pöbelig und Mila gegenüber übergriffig. Einmal ist es vorgekommen, dass eine ältere Dame mit ihrem Hund in einem Park an uns vorbeilief. Wir saßen auf einer Bank. Ich bat sie schon vom Weiten, bitte Abstand zu uns zu halten, denn sie ist ganz provokant extra nah an uns vorbeigelaufen, obwohl mehr als genug Platz vorhanden war. Mila hat total gebellt, ich hatte es aber sehr schnell unter Kontrolle. Aber glaub nicht, dass die Dame weitergegangen ist. Sie ist ernsthaft stehen geblieben und hat mich total zur Sau gemacht, wie ich mit so einer aggressiven Bestie überhaupt das Haus verlassen könne. Sowas passiert mir leider sehr oft. Milas Ängste werden nicht ernst genommen, weil viele Leute denken, dass sie ja groß und kräftig ist und deshalb keine Unsicherheiten haben könne. Und wenn sie mal bellt, obwohl ich Leute sehr freundlich darauf hinweise, Abstand zu halten und dieses dann ignorieren, bin ich die mit dem Kampfhund. Das macht mich sehr traurig und oft wütend, weil Mila wirklich ein ganz lieber und toller Hund ist und bisher niemals Aggression gezeigt hat. Mit Kindern ist sie toll und Hunden ohne Leine auch. Die Leine, die damit einhergehende Begrenzung, macht ihr wie vielen Hunden einfach Stress. Das finde ich unfair. Es sind nicht alle so. Viele Leute sind sehr nett und verständnisvoll, aber viele sind voll von Vorurteilen und werden schnell ausfallend, beleidigend und grenzüberschreitend, besonders gegenüber Mila. Ja, vielen lieben Dank, Antonia, für deine Nachricht. Ich denke, es gibt sehr viele sehr engagierte Hundehalter von unsicheren, großen, lauten Hunden, die sich hier sehr gut hineinversetzen können. Gerade bei Hunden aus dem Tierschutz ist das auch wirklich keine Seltenheit. Ich danke dir wirklich sehr für deine offenen Worte. All diese individuellen Geschichten und Gründe, die ich hier in diesem Podcast zusammengefasst habe und äh, bemerkt, es sind nicht alle, denn ich musste einfach ein paar auswählen, weil ich unbedingt unter einer Stunde bleiben wollte. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Was auf jeden Fall wichtig ist dazu zu sagen, all diese Geschichten und Gründe sieht man nicht jedem Hund-Mensch-Team sofort an der Nase an. Und das sollte auf jeden Fall auch nicht notwendig sein. Man sollte einfach, ohne zu wissen, was hinter einer Situation steckt, einfach bedingungslos Rücksicht nehmen. Das heißt, nehmen bitte Rücksicht Lass deinen Hund nicht zu anderen Hunden laufen. Nimm ihn zu dir, warte ab, wie eine Situation weitergeht. Zwinge niemanden dazu, seinen Hund abzuleihen. Und nur weil irgendwo keine Leihenpflicht besteht, bedeutet dies noch lange nicht, dass damit auch gleich alle Rechte auf Individualdistanz und Selbstbestimmung anderer abgegeben werden. Wenn dein Hund ohne Leinen nicht bei dir bleibt, dann leine ihn bei Hundebegegnung an. Und auch wenn Freilauf erlaubt ist, der andere möchte vielleicht keinen Kontakt und wenn er an der Leine ist, sogar sehr wahrscheinlich nicht. Und das ist vollkommen okay. Wieso, warum, weshalb, das entscheidet jeder für sich selbst und das sollte auch wirklich jeder respektieren. Ich danke allen sehr, die mitgemacht haben, die mir Nachrichten, Sprachnachrichten und Mails geschickt haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mir wirklich alles durchgelesen und musste viel staunen und auch viel den Kopf schütteln. Und sei bitte nicht traurig, falls deine Geschichte hier nicht aufgetaucht ist. Ich kam einfach nicht drum herum auszuwählen, ansonsten hätte das hier wirklich den Rahmen gesprengt. Und wenn dieses Format gefällt und gut ankommt, dann werde ich sicherlich nochmal etwas in diese Richtung wiederholen. Das war's denn mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, der Einblick in die Geschichten der unterschiedlichen Mensch-Hund-Teams hat dir gefallen. Wenn dir das Thema Rücksicht auch so wichtig ist wie mir, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst und wir so möglichst viele Hundebesitzer erreichen, um den Hundealltag aller vielleicht ein klein bisschen mehr mit Rücksicht zu füllen. Mehr zum Thema Rücksicht und Hundebegegnung findest du diese Woche, aber natürlich auch noch später, wenn du diese Folge später hörst, in unserem Instagram oder auf Facebook und ich freue mich natürlich, wenn du da mal vorbeischaust. Im Podcast geht es nächste Woche weiter mit dem Thema Agility. Ich habe nämlich die liebe Laura von Well Trained Agility zu Gast und ich freue mich da richtig drauf und ich freue mich natürlich auch, wenn du dann wieder mit dabei bist.